0: có những tập là trời ơi mình thu tới bốn năm lần mà chị thư vẫn chưa
1: ưng ý mình cũng phải lên tinh thần chút xíu là mình không có từ bỏ cái boss cảnh này sau một năm
0: em thấy là đúng là mình hay đánh đồng hai việc khác nhau trở thành như nhau
1: cái điều này chị thấy cực kỳ đúng luôn trong cái việc là học ngoại ngữ
0: tôi tôi đi câu tôi muốn câu một con cá rất mập nhưng lại nhưng cái thứ mà tôi nhận được là một con cá bảy màu nên là Tôi give up là đúng rồi Có chắc chưa podcast xin chào bạn Podcast này được host bởi hàng và thư Có chắc chưa podcast là những câu chuyện về tính hai mặt của một vấn đề Những điều nhìn vậy mà không phải vậy Chào các bạn, đến với podcast có chắc chưa Podcast ngày hôm nay thì tụi mình nói về một chủ đề mà mình nghĩ là Trong chúng mình ai cũng từng gặp phải Đó là give up Hay còn gọi là từ bỏ. Bạn đã từng hào hứng để bắt đầu một dự án mới thật thú vị nhưng mà đi nửa chừng thì từ bỏ. Hay là bạn đã từng rất vui khi đăng ký một trường học khóa học nào đó nhưng mà chị học được nửa chừng thì muốn dừng học để chuyển qua ngành khác. Hay đơn giản là bạn mua sách nhưng chị đọc được rõ ràng và thôi dừng lại. Thì tất cả những cái ví dụ này đều liên quan đến chuyện là từ bỏ
1: chị thấy hằng không cần phải lấy ví dụ xa xôi chị hằng hãy lấy ví dụ ngay từ chính (cười) chị tại vì chị đã rất là nhiều lần từ bỏ ví dụ như là học đàn guitar thì học nửa chừng xong rồi bỏ rồi học bơi cũng học nửa chừng xong rồi chán nản quá không bỏ học nữa từ cái lần mà bỏ học bỏ làm như vậy á thì mình thấy cái tập post ngày hôm nay á nó rất là liên quan tới bản thân mình tại vì mình và hằng thì sẽ lục lại những cái lần mà tụi mình từ bỏ để mà nhận ra là Luôn có một cảm xúc duy nhất sau tất cả những lần tụi mình quyết định từ bỏ vậy thì đó là cảm xúc gì và những lý do trước khi từ bỏ bạn nên cân nhắc là gì à, ngẫm lại thì những lần chị và hằng từ bỏ hay là give up thì tụi mình đều nhận ra là mấu chốt dẫn Tới tất cả những cái quyết định từ bỏ đó đều xuất phát từ một cảm xúc duy nhất Đó là dù mình có cố gắng cỡ nào thì cũng không thay đổi được tình hình hoặc là sự việc Vậy thì mình tại sao phải cố đúng không? Hẳn có thấy giống vậy
0: không? Có nghĩa là Tất cả những lần từ bỏ thì đằng sau đều là một cái cảm xúc giật dây đó là mình cảm thấy là Dù mình có cố gắng cỡ nào thì cũng không thay đổi được tình hình hay là sự việc Hiện tại nên là vậy tại sao phải cố có nghĩa là thôi từ bỏ luôn đi à, cho nó khỏe
1: tại vì cố <cười> cỡ nào cũng đâu có gì thay đổi đâu thì tại sao mình phải cố ừ.
0: không biết là mọi người thử nghĩ lại những cái lần mà mọi người từ bỏ xem là có cùng cái cảm xúc như vậy không ha?
1: À trước khi đi vào bài từ bỏ thì tụi mình có lưu ý nhỏ nhỏ là tụi mình chỉ đề cập đến việc à, xem xét lại từ bỏ trong những trường hợp sau thứ nhất là bạn đã cố gắng đúng phương pháp đúng cách nhưng mà sau khi cố gắng bạn không thấy có gì thay đổi Và thứ hai là bạn thấy những cố gắng của bạn bỏ ra không tương xứng với mục tiêu bạn đề ra lúc đầu. Thì nếu bạn nằm trong một trong hai trường hợp bên trên thì bài từ bỏ này chính là dành cho bạn.
0: Các bạn có thấy đúng là những lần mình từ bỏ đều là vì mình cảm thấy không có thấy gì thay đổi cho dù nỗ lực mình đã bỏ ra rất nhiều hay không?
1: Ở đây thì chị thấy có một câu mà chị cảm thấy rất là thấm á là cái câu mà mình không thấy có sự thay đổi nào sau khi mình bỏ bỏ ra rất là nhiều nỗ lực nhưng mà à chậm lại một chút xíu và mình hãy tự hỏi là có chắc như vậy hay không có chắc là thực sự là những cái cố gắng của mình đều không thay đổi được gì hay là chẳng qua là mình không nhận ra được cái sự thay đổi đó
0: ừ, em thấy là đúng là mình hay đánh đồng hai việc khác nhau trở thành như nhau ừ. Ở đây là mình đang đánh đồng việc Mình không nhận ra sự thay đổi So với việc là Mọi cố gắng không tạo ra sự thay đổi nào Tuy nhiên là nếu mà đọc kỹ lại Thì thấy là hai vấn đề này Sẽ chả liên quan gì cả Một cái là mình không nhận ra sự thay đổi nào Với một việc là mọi cố gắng Đều không tạo ra sự thay đổi
1: Đúng rồi, tại vì mình không có thấy sự thay đổi Nên là mình đang tự cho là Không có gì đang thay đổi hết đúng không? Nhưng mà có một cái điều Một cái sự thật là chắc chắn là mọi cố gắng đều mang lại sự thay đổi dù ít hay là nhiều nhưng mà đôi khi là do mình không có nhìn ra được cái sự thay đổi này nên là mình tự cho nó và mình tự tin luôn là mình có làm gì chăng nữa thì cũng chẳng có thay đổi nào hết
0: à, Chính xác là mọi cố gắng thì đều mang lại một thay đổi nào đó dù ít dù nhiều thì để chứng minh cho việc này thì mình chích lại một câu nói nổi tiếng của nhà vật lý Newton Là for every action, there is an equal and opposite reaction Có nghĩa là mọi hành động đều tạo ra một phản lực ngược chiều tương đương Ở đây thay vì nói đến chuyện là nguyên nhân và kết quả Thì mình chỉ đề cập đến việc là bất cứ một hành động dù nhỏ đến mấy Thì cũng tạo ra ít nhiều sự thay đổi Mấu chốt nằm ở chỗ là bạn có nhận ra sự thay đổi đó hay không mà thôi Chỗ này thì tụi mình thấy rất là quan trọng Vì sao nó lại quan trọng? Vì thường là mình sẽ từ bỏ Trước khi mà mình nhận ra sự thay đổi Thậm chí là nó có thay đổi Nhưng mình không nhận ra Chính vì vậy Mình kết luận là Ok tôi đã cố gắng hết sức Nhưng không có sự thay đổi nào Chính vì vậy tôi từ bỏ
1: Cái điều này chị thấy cực kỳ đúng luôn Trong cái việc là học ngoại ngữ Tại vì cái việc mà học ngoại ngữ Ở đây là học tiếng Anh Thì nó sẽ cần một cái thời gian là khá là dài Để mình học Và nhiều khi thì trong cái quá trình mình học từ lớp 6 đến lớp 12 chẳng hạn, mình học không chị ở trong trường mà nhiều khi em thấy là mình lên internet thì mình cũng vô tình mình học những cái từ vựng ở đâu đó gì đó nhưng mình không có nhìn ra được thì chỉ có một người bạn thì ban đầu bà đó học cũng không có giỏi ngoại ngữ nên bà đó lập một cái mục tiêu là sau 3 đến 4 tháng mỗi ngày học 30 phút từ vựng để mà đọc được những cái bài báo cáo tiếng anh trong công ty thì sau khi ba bốn tháng bạn đó rất là kiên trì học mỗi ngày 30 phút từ vựng thì bạn đã nói với chị là không có gì thay đổi hết Có nghĩa là bạn thấy bạn vẫn rất là gọi là Dùng cái tờ của bạn nha là thấy bạn dở, y chang hồi xưa Không có giỏi hơn được một chút nào hết Và bạn đưa ra một cái bằng chứng là Cái bài báo cáo sếp đưa cho bạn đó Bạn đọc, bạn vẫn không hiểu một phần trăm những cái gì viết trong bài báo cáo đó Thì ở lúc đó thì chị mới hỏi bạn chị là Có thật sự là như vậy hay không? Có nghĩa là cái trình độ của bạn Đang bằng đúng với cái trình độ 3-4 tháng trước khi bạn chưa học tiếng Anh hay không. Bạn chỉ nói là ờ không đúng tại vì rõ ràng là cái sự cái khả năng đọc hiểu của bạn đã tốt hơn trước. bằng chứng là bạn đọc bạn cũng hiểu được 60 70% so với hồi trước là chị 20 đến 30% mà thôi. Nhưng mà so với cái mục tiêu bạn đề ra là à tôi sẽ học tôi sẽ đọc được cái bài báo tiếng Anh trơn chu trôi chảy sau 3 4 tháng thì cái mục tiêu đó chưa đạt được. Nhưng mà rõ ràng là trên cái hành trình đạt được cái mục tiêu đó là bạn đã giỏi hơn hồi xưa rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại quá tập trung vào cái mục tiêu và do đó quên đi những cái thay đổi, những cái điều mà mình đã làm được, những cái tiến bộ mà mình đã có được trên hành trình tới cái mục tiêu đó. Thì cái đó là cái điều mà mình phải xem xét lại rất là kỹ.
0: À, ví dụ của chị Thư, chị muốn nói à, chắc chắn một điều là bất cứ một hành động nào dù nhỏ đến mấy cũng tạo ra ít nhiều sự thay đổi mấu chốt ở đây ở chỗ là bạn có nhận ra sự thay đổi đó hay không mà thôi. Ừ. Em nhớ có một quyển chuyện rất nổi tiếng là ai lấy mất miếng format của tôi. Bỏ qua chuyện thay đổi đến từ khách quan hay là chủ quen. À, cái mà mình muốn nói đến ở đây là những thay đổi nhỏ diễn ra hàng ngày mà đôi khi người trong cuộc sẽ khó nhận ra. Ví dụ như bạn đi gặp sếp để nói về chuyện là à bạn muốn tăng lương đi chẳng hạn. Nhưng mà sau đó, 6 tháng sau vẫn... Không thấy có gì thay đổi cả Nên là bạn định là Thôi bạn sẽ chip up Sẽ từ bỏ à, Nhưng mà Nếu mà suy nghĩ kỹ lại Thì Rõ ràng là Sau khi mà Gặp bạn đi Thì Sếp của bạn Cũng phải có thời gian Để suy nghĩ xem là Bạn có xứng đáng được tăng lương hay không Rồi Mặt bằng lương của bạn So với thị trường là thế nào Có thấp hơn hay không giả dạ định là Sau đó Sếp bạn Thấy bạn rất xứng đáng Để tăng lương đi Chẳng hạn thì và thời điểm đó, sếp của bạn cũng chưa thể nào mà thông báo cho bạn một cái tin vui này được Mà phải là qua rất là nhiều bước như là gặp nhân sự Rồi phải làm một cái proposal với sếp trên cho thấy là tại sao nên tăng lương cho bạn Chưa kể là phải lựa thời điểm nữa Chứ không không phải là thời điểm nào Cũng là một thời điểm rất là thích hợp để xin duyệt từ sếp trên Vậy thì đôi khi mình lại nghĩ là mình đã cố gắng hết sức nhưng không có gì thay đổi
1: à, Nói tới cái ví dụ này của hàng đó, thì chị sẽ xin chia sẻ một chút xíu với góc nhìn nhân sự của chị. <cười>
0: <cười> từ một từ một người làm nhân sự cho hay. <cười>
1: Thì thật ra là đúng như là thằng nói luôn đó, có nghĩa là cái quá trình mà tăng lương thưởng là một cái quá trình mà nó tùy thuộc vào mỗi công ty, nhưng mà nó sẽ không có à, gọi là dễ dàng nhưng mà mọi người vẫn hình dung mà nó sẽ phải qua rất là nhiều cái cấp độ từ nhân sự nè, rồi từ sếp trực tiếp nè, rồi tới sếp trên, sếp trực tiếp nữa. Rồi cái uh, budget lương đó có cho phép cái sự tăng lương đó diễn ra nhanh hay không Thì mình làm nhân sự thì mình thấy là rõ ràng là rất là nhiều trường hợp luôn Là sếp đã đề nghị tăng lương cho một bạn rồi Và cái tăng lương của bạn là trong cái lộ trình đó là khoảng chừng 3-4 tháng sau bạn sẽ được cái sự tăng lương đó Và chỉ là thời gian để mà duyệt thôi, có nghĩa là thời gian để mà giấy tờ thôi thì Sếp không thể nào nói với nhân viên là Em bốn tháng sau là em sẽ nhận được cái quyết định tăng lương từ là sếp tặng sếp không có thể nào hứa với bạn được câu đó tại vì hứa mà không làm được thì rất là kỳ nhưng mà nhiều khi bạn nôn nóng quá bạn không có chờ được mà bạn cũng nghĩ là cái cái sự đóng góp của mình không được công ty ghi nhận ấy, là là bạn nộp đơn xin nghỉ thì lúc đó là nhiều khi mình tin là à tất cả những cái nỗ lực của mình không được ghi nhận nhưng mà thật ra là nó được ghi nhận và nó trong quá trình được process nhưng mà mình không biết cái chuyện đó thì nói cái điều này để cho chứng minh thêm một lần nữa là tất cả những cái nỗ lực của mình đều mang lại sự thay đổi nhưng cái sự thay đổi đó mình có nhận ra được hay không
0: à, em nghĩ là rồi nghe đến đây thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ hỏi là ừ thì tôi biết là nó có thay đổi đấy nhưng nó không như tôi kỳ vọng thì tôi give ốc tôi từ bỏ là đúng rồi ví dụ như là à, tôi tôi đi câu tôi muốn câu một con cá rất mập nhưng lại nhưng cái thứ mà tôi nhận được là một con cá bảy màu nên là tôi give
1: ốc là đúng rồi à chị cũng vậy nếu mà chị muốn câu cá mập mà chị thấy cá bảy màu là chắc chị ghép ốc luôn <cười> nghe là thấy là thấy nản rồi đúng không ở đây thì có một câu hỏi nữa mà mình muốn hỏi các bạn là nếu như mình muốn câu cá mập thì mình có biết là để câu cá mập thì mình cần cái gì hay không
0: cần tàu nè à, câu cần tàu chạy trọng tải lớn nè không thì không thì câu lên là mình sập thuyền luôn Cần dây cá thịt bự nè. Không thì không biết là bên nào câu bên nào nhiều khi cá mập nó câu mình.
1: <cười> à, nhiều khi mình chưa câu được cá và cá nó múc mình luôn đúng không? À, vậy thì ngoài cái điểm là mọi cố gắng đều mang lại sự thay đổi dù ít hay nhiều thì có một điều quan trọng nữa là trước khi bạn từ bỏ thì mình cần xem lại cái mục tiêu và cái sự cố gắng của mình nó đã tương xứng với nhau hay chưa hay nói cách khác là mục tiêu của mình đã hợp lý hay
0: chưa? Ừ. Ví dụ như hồi xưa em hay có mục tiêu là có con trước năm bao nhiêu tuổi? <cười>
1: <Ví dụ cười> ừ, em có mục tiêu 2. đấy. OK.
0: À? <cười> à, ví dụ như giả sử mình mới mình hai tuổi, giả sử nha, giả sử mình hai tuổi và mình đặt mục tiêu là năm 30 tuổi mình sẽ có con, vậy thì mình phải xét lại xem là mục tiêu này đã hợp lý hay không. Ví dụ như để 30 tuổi có con thì ngược lại là mình sẽ cần thời gian là theo process thông thường nha để thời gian có bồ có chồng men thai có con đó để xem là nó có hợp lý hay không đôi khi là mục tiêu nó quá xa vời so với cái thực tế hiện tại của mình thì cũng khó
1: mà đạt được ừ. khi mà Hằng nói đến cái chỗ mà mục tiêu nó có hợp lý hay không đó, qua cái câu chuyện là <cười> bấy tờ như tuổi thì có con đó, thì chị cũng nhớ lại cái câu chuyện học lái xe của chị thì chị học lái xe này như mình cũng đã kể một lần rồi nhưng mà Tại vì mình muốn kể lại một lần nữa là tại vì qua cái việc học lái xe mình đã nhận ra được rất là nhiều bài học Và một trong những cái bài học quan trọng đó là trước khi từ bỏ mục tiêu thì hãy xét lại cái mục tiêu của chính mình thì Khi mà đóng tiền học lái xe thì chị đã lập một cái mục tiêu là sẽ học xong sau 20 giờ học lái Và tại sao thì có con số mục tiêu là 20 giờ này Đó là chị đã search Google và thấy là ok, thời gian trung bình ở Đức học lái xe là 20 tiếng là xong Và chị nghĩ là mình cũng thuộc lại là học nhanh nên là 20 tiếng là hợp lý với mình rồi Rồi cộng theo là tiền học lái xe ở Đức thật sự rất là mắc Và chị cũng chỉ có để dành tiền học được là trong khoảng từ 20 đến 30 tiếng mà thôi Cho nên là chị quyết định là ok, mình sẽ lấy mục tiêu 20 giờ học lái xe để lấy bằng Là mục tiêu trước khi mình vào học lái xe nhưng mà trong cái quá trình học lái xe thì khi chị đã học tới 20 tiếng rồi mà thầy chị vẫn không có một cái dấu hiệu nào cho chị biết là chị đủ đủ cái trình độ để thi á rồi chị hỏi thầy luôn thầy nói chưa mày chưa đủ trình độ để đi thi, thi thì chị cảm thấy rất là căng thẳng á tại vì tiền thì sắp hết rồi mà cái mục tiêu của mình là 20 mươi giờ là cũng đã chạm tới rồi và chị nói là ok bây giờ mình học thêm 10 tiếng nữa đi trong cái sự nôn nóng của mình á tại vì là cái lý do là cái mục tiêu của mình đã đề ra không có đạt được và là tiền học cũng đã gần hết, thì chị thấy là sau 10 tiếng học sau cũng không có cải thiện được gì luôn thì lúc đó mình nghĩ là ồ sao mình lại quá kém á, tại vì cái giờ trung bình học ở Đức là 20 tiếng mà bây giờ mình học tới 30 tiếng rồi mình vẫn chưa thi được thì lúc đó chị thật sự nghĩ là thôi hay là mình không học lái xe nữa tại vì càng học sẽ càng tốn tiền thêm mà cái ngày mình được đi thi là chưa, chưa thấy trong tương lai gần luôn, không thấy thầy đề cập gì hết luôn thì chị nhớ là cái hôm đó là cái hôm mà chị học tới giờ lái xe thứ 33, 34 gì đó Thì chị về nhà và chị cảm thấy rất là thất vọng và chính bản thân mình Rồi chị cảm thấy là chị mất niềm tin bản thân nữa Thì lúc đó thì chị nghĩ là ok, bây giờ mình sẽ quyết định là mình gọi điện thoại, mình báo với thầy là mình không học nữa Nhưng mà trước khi gọi thì đột nhiên chị nhớ ra một một chị người quen cũng ở Đức Mình tạm gọi là chị XD ha Thì chị X này đã học lái xe rồi thì à, chị nghĩ là trước khi ra quyết định này Thì mình nên hỏi ý kiến của chị đó trước Thì à, mình chị gọi điện thoại cho chị X Thì chị X mới nói là Trời ơi Thư, em biết chị học bao nhiêu tiếng Chị mới thi đổ lái xe không Chị phải học hơn 50 tiếng Chị mới đi thi được Thì lúc đó chị cảm thấy rất là ngạc nhiên đó, Tại vì trời Chị X là chị là người đã sống ở Đức là Gần 30 năm rồi Và chị là tiến sĩ ở Đức Có nghĩa là chị đã học hiểu tiếng Đức là thông thạo mà chỉ cần tới 50 giờ để học lái xe thì lúc đó chị mới giật mình chị nhận ra là vậy thì tại sao mình lại đặt mục tiêu cho mình là 20 tiếng và chị nhận ra là ok mình đặt mục tiêu cho mình 20 tiếng tại vì mình lấy con số của người Đức học nhưng mà mình không có nghĩ là mình là một cái background là người nước ngoài thì không thể nào mình lại lấy cái mục tiêu là 20 tiếng được À, thì lúc đó thì chị nhận ra cái niềm tin đó, Cái mục tiêu của chị đề ra ban đầu nó đã quá vô lý rồi Thì lúc đó thì chị có một cái quyết định là Chị sẽ nói chuyện với chồng chị Và chị bảo là anh ơi bây giờ em hết tiền rồi <cười> À nếu mà bây giờ em học tiếp Thì anh cho em mượn tiền nhé đó Thì sau đó thì chị làm một cái mục tiêu mới là Chị sẽ không có đề ra số giờ Bao nhiêu tiếng mình phải học xong cái bằng lái xe này nữa Mà chỉ có một mục tiêu duy nhất là Mình sẽ tiếp tục học và học trong một sự bình tĩnh chứ không có nôn nóng như lúc trước đây là phải 20 mươi tiếng thì lấy được bằng thì sau khi chị lập một mục tiêu mới đó ra thì rất là ngạc nhiên là chị thấy là dần dần mình kiểm soát được tay lái của mình và cái sự tự tin của mình nó tăng dần lên và chỉ có một tuần sau đó là thầy chị đã bảo là chị đủ à, cái qualify đủ cái trình độ để đi thi và chị đã thi đậu ngay trong lần thi đầu tiên Thì đó là một cái bài học mà chị rút ra về cái mục tiêu nó có hợp lý hay không Và cái mục tiêu nó rất là quan trọng như thế nào khi mình đặt ra nó Thực ra em thấy là làm việc gì cũng nên có mục tiêu thì vẫn là
0: một thứ rất là quan trọng Nhưng mà mục tiêu cũng nên xem xét là nó cũng cần phải hợp lý không Thì sẽ có thể là nó làm cho mình bị nẻ Thì... Em thấy là ở đây ngoài việc nhận ra sự thay đổi khi mà mình đã cố gắng thì mục tiêu mình đặt ra cũng quan trọng vì nó chính là thủ phạm khiến mình từ bỏ khi không mình không đạt được cái mục tiêu nên là trước khi mà mình từ bỏ thì mình cần xem xét lại mức độ hợp lý mục tiêu mà mình đã đặt ra à, Ví dụ như việc làm bosscat này nè chị <cười> <cười> Khi mà lần đầu tiên mình và chị Thư gặp nhau để quyết định là làm podcast thì câu đầu tiên mà uh, mọi người hỏi nhau là ok, mục tiêu của tụi mình là gì, mong đợi của tụi mình là gì để mà xem tụi mình có cùng một cái mục tiêu hay là cùng một cái mong đợi hay không thì hai người đều xác định là mỗi người thực sự là đều có công việc full time riêng nên là cái việc làm cá giống như là một cái một cái góc nhỏ ngoài cái công việc full time đó nó là một niềm vui mỗi cuối tuần nên là ngay từ đầu Mình và chị Thư xác định là mục tiêu của tụi mình không phải là bao nhiêu thời gian thì sẽ đạt bao nhiêu followers Mà mục tiêu của BossCat có chắc chưa trong năm đầu tiên chỉ đơn giản là Làm sao tụi mình giữ được một cái thói quen chiêm nghiệm và tạo được thói quen làm việc cùng nhau Mỗi cuối tuần và không từ bỏ thói quen này Trong năm đầu tiên là đã là thành công rồi Thì đó chính là mục tiêu của BossCat có chắc chưa trong năm đầu tiên Và sau gần một năm tụi mình nhìn lại thì tụi mình thấy là đã đạt được mục tiêu đã là Uh, đã đạt được mục tiêu rồi là Đã thành một cái thói quen họp và là làm việc cùng nhau Nên là ok sẽ tiếp tục đi tiếp Mà không từ bỏ Nói chung là nguyên một năm qua mình cũng không để ý là uh, Mình sẽ phải là bao nhiêu người Theo
1: dõi các thứ đúng không? Thực ra là em còn không public Đúng rồi, đúng rồi <cười> đó cái này không biết các bạn có tin thôi Nhưng mà mình còn không có nhìn vô <cười> cái dashboard là bao nhiêu bạn follow Và đúng là mình với Hằng chỉ có Một cái mục tiêu là tụi mình sẽ gặp nhau Mỗi chủ nhật hàng tuần ừ. đúng không hàng Để mà thu hoặc là để là làm cái dàn bài thôi Để tập cho tụi mình có cái thói quen đó thôi Mà mọi người hay nói là Một cái thói quen đó là thường là Trong 100 ngày gì đó sẽ hình thành <cười> Thấy chắc cũng phải nhiều hơn Nhưng như mà vậy. cái mục tiêu đó ừ. Không có nghĩa là tụi mình sẽ
0: Kiểu là E thế nào cũng được đúng không? Mà đúng thật rồi, ra có những rồi. tập là, là Có những tập là trời ơi Mình thu tới 4-5 lần
1: Mà chị Thư vẫn chưa ưng ý <cười> <cười> Bắt hàng phải thu đi thu lại à, Thì à, thật ra là cũng rất là vui Tại vì mình với hàng thì đều là những đứa mà Kiểu thì cũng bận nhưng mà để mà làm một thứ gì đó thì nó cũng phải chỉnh chu một chút xíu theo cái tiêu chuẩn của tụi mình Chứ không phải là như thế nào cũng được Bản thân mình thấy là đó là một cái hợp rơi giữa mình với Hằng Chứ không phải mình nói hàng ơi thu lại đi xong Hằng gọi là không em không thu lại đâu <cười> à, Nhưng mà Hằng đó là hợp tác thì nói là để em thu lại thêm lần nữa thì nhiều khi 4-5 lần như vậy mới sau. À Rồi thì uh, trở lại với cái post kẹt lần này thì uh, có với chủ đề là từ bỏ thì uh, mình cũng phải lên tinh thần chút xíu là mình không có từ bỏ cái boss kẹt này sau một năm à, tụi mình cũng mong rằng là trong chúng ta thì tất nhiên là ai cũng có lúc sẽ cân nhắc xem là mình có nên từ bỏ một chuyện gì đó hay không mình thì cũng không phủ nhận là đôi lúc từ bỏ là tốt nhưng trước khi mình từ bỏ hay là give up lại xem là sự cố gắng đã mang lại sự thay đổi dù ít dù nhiều Vì cố gắng nào thì cũng mang lại sự thay đổi Nhưng mà cái sự cái quan trọng, cái điều quan trọng ở đây là mình có nhận ra sự thay đổi đó hay không Key message thứ hai ở đây là trước khi give up Thì mình cần xem lại mục tiêu và sự cố gắng đã tương xứng hay chưa Hay là nói cách khác là mục tiêu đã hợp lý hay chưa Vì mục tiêu là một cái điểm rất là quan trọng và nếu cái mục tiêu ngay từ đầu mình đặt ra không hợp lý rồi Thì dù bạn có cố gắng cách nào chăng nữa Nó cũng sẽ rất là khó đạt cái mục tiêu đó
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới giây phút này Và chúc bạn luôn có những cân nhắc sáng suốt trước khi từ bỏ bosscat có chắc chưa Hẹn gặp lại bạn ở những tập sau Và đừng quên like, follow cũng như chia sẻ Nếu bạn thấy thông tin này là hữu ích nha